0: Willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge, Was ist Energie? Ja, es geht um allgemein Ö Energie und ich bin der festen Überzeugung, alles im Leben ist Energie. Jeder Gedanke ist Energie, jede Idee beginnt mit einer Energie. Die Sexualität, das ist Austausch von Energien, Wörter, die wir anderen wünschen können, gute Energie erzeugen oder schlechte Energie erzeugen. Und selbst Ayurveda hat schon vor 5000 Jahren gesagt, zuerst war der Gedanke und dann die Krankheit. Und so ist es ja auch. Ich habe es schon mal in einer Podcast-Folge erzählt. Zuerst brauchen wir einen Gedanken oder eine Idee und dann können wir diese in die Tat umsetzen, wahr oder wahr. Also, und wir sind alle miteinander verbunden, das ist ein Fakt, der Überzeugung bin ich, sowohl in der spirituellen Ebene als auch in der irdischen Ebene, ähm, ja, energetisch, sind wir alle miteinander verbunden und das auch Energie ist und wir haben auch unterschiedliche Energieströme in uns und das wissen wir schon durch die Art und Weise, wie ayurvedische Medizin funktioniert. Wir haben verschiedenste Meridiane, im TCM funktioniert auch so, wir haben verschiedenste Energiekreislaufbahnen und diese Energieströme in uns können gestört werden. Und ja, bevor wir auch einen Gedanken denken, existiert dieser in Form von Energie. Und nach dem Gef Gedanken folgen eben Impulse. Und dieser Impuls setzt voraus, dass wir dann etwas in die Realität umsetzen wollen oder eben nicht. Und wenn wir es umsetzen, dann kommen wir ins Handeln. Und so haben wir schon von Anbeginn der Zeitrechnung alle großen Erfinder und Forscher Ideen umgesetzt oder eben nicht. Also sie haben entweder etwas in die Realität geholt oder nicht. So ist es im Geschäft, so ist es im Sex und auch in der sexuellen Energie. Und ja, das erklärt, was Energie nun ist. Natürlich könnten wir es auch physikalisch erklären, aber das überlasse ich den Physikern. Ich erkläre es dir ganz einfach. Und gehen wir nochmal zurück. Bevor wir eine Idee umsetzen, brauchen wir eine Entscheidung. Das heißt, die Entscheidung äh, als Mensch. Also Mann und Frau kommen zusammen und sagen, ja, wir wollen ein Kind in die Welt setzen. Was braucht es dann? Es braucht eine Idee und dann braucht es die Entscheidung und dann braucht es natürlich die Umsetzung, ins Handeln kommen. Das heißt, ins Handeln kommen ist dann der sexuelle Akt, daraus entsteht dann ein Kind oder auch nicht, aber im Regelfall entsteht dann ein Kind und egal in welcher Situation deines Lebens, es ist dieses Prinzip ist für alle Menschen gleich. Nur nennt es jeder anders. Der eine nennt es dann Weltanschauung, der andere würde es anders erklären. Der Nächste sagt, ja, aber es ähm, kann doch nicht so einfach sein. Doch, es ist so einfach. Alles ist irgendwie Energie. Und somit hast du es auch in der Hand, ob du gute Energie aussendest oder schlechte Energie aussendest. Ob du in der guten Energie sein willst oder in einer schlechten Energie. Und gibst du eine gute Absicht in etwas oder glaubst du, es wird dann was Böses. Nein. Es kann nie gleichzeitig was Gutes, kann nicht gleichzeitig was aus was Gutem was Schlechtes entstehen. Und du kannst auch nicht gleichzeitig was Negatives denken und positiv handeln. Das geht nicht. Du kannst nur entweder negativ handeln und negativ denken oder positiv handeln und äh, positiv denken. Genau. Also einfach gesagt, du kannst nicht gleichzeitig was Schlechtes denken und erwarten, dass es dann gut wird. Ja. Wie ist das jetzt natürlich bei den sexuellen Energien? Wie kann ich diese für mich nutzen? Wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen der normalen Energie und der sexuellen Energie? Also Fakt ist, alles ist Energie. Und jeder, der schon mal Sex hatte, weiß es auch, beim Sex spezielle Energien gibt. Und diese kann man freisetzen. Und zwar, wenn wir zum Orgasmus kommen. Also dieses jetzt mal sehr überspitzt, da kann man natürlich noch sehr viel tiefer gehen. All jene, die Tantra ausüben oder die irgendwelche anderen Praktiken ausüben, die können mir das bestätigen. Das ist jetzt nur wirklich mal oberflächlich gesprochen und wirklich nur mal dargelegt, was alles möglich ist. Und viele kennen das Gefühl nach dem Sex, nach einem Orgasmus, dass man viel Energie hat. Einige sind auch etwas müde oder andere haben so dieses wohlige Gefühl in sich, manche sogar noch zwei Tage danach. Und beim Sex geht es in meiner Wahrnehmung darum, sich fallen lassen zu können, fallen lassen zu können und auch dieses ähm, Loslassen. Loslassen von allem, von deinen Gedanken, von deinen Problemen, vom Stress. Und die meisten können beim Sex richtig gut abschalten, andere wiederum gar nicht. Und wenn ich das beherrsche, dann lasse ich sogar alle Gedanken los. Ich bin im Regelfall sehr geübt darin und ich kann mich so fallen lassen, dass ich mich losgelöst fühle von allem. Das heißt, es ist, als wie wenn meine Energiebahnen alle fließen. Es ist, als wie wenn alle Blockaden in mir gelöst sind. Das ist, als wie ähm, alles, was vorher noch blockiert war, ist plötzlich nicht mehr da. Das ist, als wie wenn alles, was ähm, verstopft war, was gestresst war, was ähm, nicht zu positiven oder zu kreativen Ideen geführt hat, ist dann plötzlich BÄM. Das ist, als wie wenn es das sprengen würde. Das ist, als wie wenn ich mit dem Lo Orgasmus an allem, was ich festgehalten habe, loslasse. Und danach bin ich so, ich drum, drum, sage ich, so muss ich auch immer dieses Bild anschauen, weil für mich ist es immer wie so eine Explosion der Farben, eine Explosion der Sinne, eine Explosion der Leichtigkeit und es ist wirklich, ja, diese Ekstase, dieser Rausch, der hält wirklich an und man kann das wirklich trainieren. Und manche Dinge sind dann einfach weg. Und die Energiebahnen sind frei. Ich habe danach eine Menge Energie und das hält bei mir über Tage an. Ähm Ayurveda zum Beispiel, die alte Heilmethode, die hat schon vor 5000 Jahren gelehrt, dass es wie ein Aphrodisiakum wirkt. Und sie haben schon damals beschrieben, dass es stärkende und sexuelle Wirkung von Nahrungsmitteln, Gewürzen, Kräutern auf den menschlichen Körper einen Einfluss haben. Und daraus lässt sich schließen, dass schon vor 5000 Jahren Sex ein sehr bewegtes Thema war. Denn die haben schon damals gesagt, du kannst damit sehr viel... ähm Aufarbeiten, sehr viel loslassen, sehr viel kompensieren, Stress kompensieren. Warum waren Mätressen für die Könige so wichtig? hier, ja, um zu entspannen, um loszulassen, um auch bei den Gladiatoren, die Frauen, damit die äh, natürlich nicht nur kämpfen, sondern ja, damit die einfach auch schöne Stunden haben. Also die wussten schon über diese Energien Bescheid und die wussten auch schon über den Orgasmus Bescheid und die haben das einfach eingesetzt. Und selbst früher... In der, äh, als es noch diese Herrscher gab in den großen Dynastien, ähm, die haben sich ja immer über diese große Nachkommenschaft gefreut. Ja, denn schon damals hat es als Unterstützung gewirkt, als aphrodisierendes Mittel. Und nicht umsonst gibt es ja auch viele Nahrungsmittel, Gewürze, Kräuter, denen eine ähnliche Wirkung nachgesagt wird. Natürlich, das heißt, ja, du hast richtig gehört, es gibt Mittel, mit denen kannst du einen aphrodisierenden Zustand. Bekommen. Ich meine, schau dir die Hippie-Zeit an. Ich meine, gut, das war eine andere Phase mit dem Sex und mit dem Mienchen und Blümchen und alles ist bunt und happy family und wie auch immer. Das meine ich nicht. Also ich meine jetzt nicht den Drogenzustand, den du kriegen kannst, sondern wirklich, du kannst diesen Zustand auf natürliche Art und Weise auch erzeugen. Ja, aber was ist im Laufe der Zeit passiert? Warum ist uns der Lust auf den Sex verloren gegangen? Ja, wir leben im 21. Jahrhundert, alle haben Sex, doch die wenigsten reden darüber. Meiner Meinung nach, wieso eigentlich? Hm. Damals hat Sex als Prävention zur Gesunderhaltung gedient und ich bin der Meinung, das sollte man wieder einführen. Denn heute werden die Bedürfnisse einfach unterdrückt, sie machen uns wieder krank und ja, sind wir wieder beim Thema ungelebte Emotionen, Fantasien und Bedürfnisse und dies macht was mit uns. Denn ganz einfach, selbst diese unterdrückten Emotionen, Fantasien und Bedürfnisse, sie tragen dazu bei, dass deine Energiekanäle verstopfen, sie tragen dazu bei, dass deine Energiekanäle äh, blockiert werden, sie tragen dazu bei, dass deine Energiekanäle irgendwie sich verstopfen lassen, es entsteht auf lange Sicht ein Ungleichgewicht und dies führt dann zu Krankheit, zu Unzufriedenheit beim Mann, natürlich auch bei der Frau und das belastet dann auch irgendwann eine Beziehung, es belastet ganze Firmen. Ja, und das sind meist Gründe, warum eine Beziehung ähm, sich auflöst. Denn einmal ist es der Sex, der nicht gelebt wird und das andere ist der Mangel an Kommunikation. Und davon bin ich überzeugt. Und nochmal zurück, denn wir alle haben ja alle ähm, Elemente in uns, Nicht so deswegen liebe ich auch TCM und die Ayurveda-Medizin so sehr, denn wir alle haben in uns die Elemente Feuer, Erde, Wasser, Luft und Äther. Und jedes dieser Elemente hat die verschiedensten Eigenschaften und Qualitäten und vereint Ayurveda in jedem Mensch auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Warum nicht kann man sagen, Kinder, boah, die haben Temperament, ja Feuer. Was haben Latinos? Die haben Feuer in sich. Was haben Menschen, die rhythmisch tanzen? Die haben Feuer in sich. Warum sind manche so zierlich, wie so weich wie die Luft? Manche sind so fließen wie das Wasser von ihren Kre von ihren Kreationen her, von ihrer Kreativität her. Du kannst sagen, andere die sind so, oh, die sind so verbunden mit der Natur, mit der Erde. Die sind standhaft. Ja, weibliche Frauen, Frauen, die große Brüste haben, große äh, Popos haben, die weibliche runde Formen haben. Heute würde man sagen ein Curvy-Model meiner Meinung nach. Eine wunderschöne Frau, ein wunderschöner Mann, die sind sehr erdverbunden. Ähm ja, sie haben viel Erde und viel Wasser in sich, aber du kannst den Menschen diese Elemente ablesen, im Körper, im Gesicht, du kannst sie sogar in den Organen ablesen, in unseren Verhaltensweisen, in der Liebe, in der sexuellen Energie, in der Art, wie wir uns ausdrücken, in Worten, in Taten. Das ist so faszinierend. Und Ayurveda unterscheidet einfach drei Kon Kon Konstitutionstypen. Beim TCM sind es, glaube ich, vier oder mehr, aber jeder hat alle in sich. Und ja, das erklärt doch auch, auch, warum wir Frauen... Sind wie das Meer. Ich sage immer, wir sind wie das Meer. Oder auch die Männer. Mal sind sie stürmisch, mal wild, mal romantisch, mal aufbrausend, Mal mit Tiefgang, mal mit Sturm, mal zerstörerisch, mal sanft, mal erschaffend. Aber wir haben das irgendwie vergessen. Wir sind so unerforscht in diesen Dingen, meiner Meinung nach, wie das Meer. Und... Ja, da kommen wir wieder zum urweiblichen Prinzip und das bringt es einfach auch schon mit sich und das habe ich auch schon in der letzten Podcast-Folge erklärt. Also wenn du mehr darüber wissen willst, hör dir einfach meine letzte äh, Podcast-Folge an. Was meinst du jetzt? Ich hatte vorhin erzählt, Sex als Prävention. Ja, ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, wenn wir mehr guten, liebevollen Sex hätten, dann werden wir wesentlich gesünder. Oder wenn du sagst, du hast Fantasien, du willst das hart ausleben, du willst das richtig krachen lassen, du willst durchgefickt werden, sodass dir das Hirn rausgevögelt wird. Ich sag's jetzt wirklich mal im übertragenen Sinne. Oder wenn du siehst, wie wir unsere Tiere berühren, zum Beispiel Hunde. Wer liebt nicht? Diese kleinen süßen Äuglein, die dich anschauen oder Katzen oder was auch immer für Tiere. Diese kleinen süßen Äuglein, die dich dann anschauen und dann ganz treu in deine Seele gucken und sagen, oh, guck mal, streichel mich, streichel mich. Mhm. Dann geh mal raus und schau, wie Menschen ihre Hunde streicheln. Und ich sag dir eins. Da bin ich der festen Überzeugung, wenn wir es so wie wir unsere Hunde streicheln, unseren Körper streicheln würden, uns selbst die Liebe schenken würden, ob jetzt in der Selbstbefriedigung oder in der Befriedigung mit einem Mann, mit einer Frau, mit dem Partner, mit der Partnerin, scheißegal. Dann wären wir wesentlich gesünder und hätten wesentlich weniger Probleme. Denn eins ist sicher, Sex ist auch als Prävention zur Gesunderhaltung Erhaltung möglich. Es regt unser Immunsystem an, es würde uns verbessern. Viele fragen mich immer, Anja, woher hast du deine tolle Ausstrahlung? Ja, vom Sex. Aber auch, weil ich mich so berühre, wie andere ihre Hunde berühren. Liebevoll. Ich schenke mir diese Liebe, ich schenke mir diesen Respekt, ich schenke mir diese Zeit für mich, beim Ancremen, beim Duschen, ich schenke mir diesen Respekt, diese Achtsamkeit, diese bedingungslose Liebe, ja, und das bringt auch meine Ausstrahlung mit, meine Lebensqualität, meine Lebensfreude, ich fühle mich jung, ich fühle mich vital, ich habe eine Menge Energie und auch das Gefühl nach dem Sex mit dem Orgasmus, es ist einfach nur sensationell. Nicht umsonst nutzen viele Kulturen das, auch im Ayurveda war das ein Aspekt. Du kannst was damit tun, aber du kannst auch was damit erreichen. Es geht damit nicht um die Gewalt, ich will nicht Menschen dazu animieren, diesen Gewaltaspekt zu sehen, das ist immer eine Gratwanderung und ich habe auch einen Missbrauch hinter mir und da Duld ich, das dulde ich überhaupt nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Mir geht es um diese Hingabe, um diese Leidenschaft mit sich zu spüren, bei sich zu spüren. Zum Beispiel die, großen, die große indische Philosophie hat den Aspekt schon damals im 8. Jahrhundert gehabt. Ähm, sie haben das ähm, Shankara, Shakaya deklariert, ähm, dass nur wenn Shiva, also so hat man, das Männliche genannt und Shakti das Weibliche. Und nur wenn die beiden sich vereint haben, dann haben beide ihr wirkliches Potenzial als Einheit, als ähm, ein Sein entfalten können. Und das war, ich erinnere mich nicht mal an die ganze Geschichte, aber so hat man es mir in Indien erklärt. Und ich fand es so schön, wenn diese Vereinigung nicht stattfindet, ähm, dann wäre Shiva nicht mal in der Lage zu zittern. Und so lehrt er der. Denker, Sexualität, die schöpferische Kraft im spirituellen wie materiellen Kosmos antreibt und Sex fesselt einfach alle Sinne, alle menschlichen Emotionen, mobilisiert um, und immunisiert auch alle Kräfte in uns und führt uns zu unserer Bestimmung. Also wenn wir lernen, beides zu nutzen, wenn wir lernen, diese Energien wesentlich zu miteinander zu nutzen, nicht nur alleine als Partner, als Mann, als Frau, sondern auch als Einheit, dann glaube ich, wären wir wesentlich zufriedener und gesünder. Wir werden wesentlich ausgeglichener und wesentlich ähm, ja entspannter. Also ich sag, um diesen Podcast heute mal abzuschließen, denn der kommt mal aus der Reihe, dass unsere Welt, our world is oversexed and underfucked, meiner Meinung nach, und ja, wenn du mehr dazu wissen willst, dann schreib mir einfach auf Instagram. Ich freue mich, wenn du mir ein Like da lässt. Ich freue mich, wenn du mich abonnierst und du kannst dich freuen auf die nächste Podcast-Folge, denn es wird wie immer heiß. Und du merkst schon, es gibt ganz viel Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen und keine Sorge zu den heißen Themen. Kommen wir noch und glaub mir, von A bis Z, die Ideen gehen niemals aus. Also, habt ihr heute schon Sex gehabt, dann solltet ihr das mal nachholen und euch wieder glücklicher und zufriedener fühlen. Vergesst dabei nicht den Orgasmus, denn das ist essentiell, dieses Loslassen, dieses Fallen lassen. Ja, und dann schau einfach mal, was passiert, ob sich was verändert. Einfach nur, indem du einfach mal wieder richtig geilen Sex hast. Lass dir mal wieder das Hirn rausvögeln. Hab einen sensationellen Tag und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und vielen Dank für deine Zeit. Pfiat die, deine Anja.